0: Det är fredag igen och det är den 8 december idag och hos mig har det varit en riktigt kall vecka men nu är det lite mildare igen i alla fall på mina breddgrader men vintern är kvar och det är jag tacksam för. Det är ju också Nobelvecka. Och har du lyssnat på podden tidigare så vet du att jag har ju ett stort intresse för att följa forskning av olika slag. Och vill gärna dela med mig av sånt som jag själv stöter på och som ger mig förklaringar och vidgar mina perspektiv. Eller bara får mig att tappa hakan. Jag tycker om att bli lite omskakad nästan av forskning som verkligen kan få tankarna att snurra. Och numera är ju de flesta forskare också väldigt bra på att ta fram de här lite mer populärvetenskapliga versionerna som alla, inklusive jag, kan förstå. På en lagom och väldigt tillämpbar nivå. Så är du liksom jag intresserad av forskning så passa på den här Nobelveckan och ta del av årets Nobelpristagares föreläsningar eller intervjuer med dem. De finns på SVT men också på andra håll på nätet. Och vi har ju också en svensk Nobelpristagare i år som ingår i ett forskarteam som är en av pristagarna i fysik. Ann Juer, jag hoppas att jag uttalar hennes namn rätt. Men hon är i alla fall verksam vid Lunds universitet och får priset för att det här forskarteamet ger oss nya verktyg. Att utforska elektronernas värld inuti atomer och molekyler och hur man kan undersöka riktigt korta händelser. Och det gör man med mått som kallas för attosekunder. Och lyssna nu riktigt noga. En attosekund är så kort att det går lika många sådana på en sekund som sekunder på hela universums Ålder. Och med den här tekniken så kan de här forskarna som får Nobelpriset i år lysa upp korta stunder av vad som händer i atomer och i molekyler. Och det har inte varit möjligt tidigare att utforska sådana förlopp för de har varit så korta. Men nu kan man det. Och jag måste säga att jag har svårt att ta in det här men jag häpnas över att det finns människor och hjärnor och stödande teknik som kan tänka ut allt det här. Och den här upptäckten hoppas årets Nobelpristagare i fysik att man ska kunna använda till exempel inom medicinsk teknik framöver. Och vad det kan leda till för framsteg det går ju inte ens att föreställa sig just nu. Jag tycker att det är hissnande och oerhört spännande. Och pratar vi då attosekunder, då kan ju två helt vanliga sekunder kännas som en evighet i förhållande till det. Två sekunder, det är den tid som också har forskats fram som tiden då vi uppfattar att vi människor är i nuet. Det finns en forskare som heter Jan Almäng som har studerat att en rymd av tid som vi kan ta in och greppa som här och nu- Innan den har blivit ett minne eller tankar om det som kommer i framtiden, den är ungefär två sekunder lång. Och nuet, hur ofta är vi i det? Hur ofta är vi inte på väg framåt i både tanke och rörelse, eller bakåt i historia och upplevelser och minnen som vi bearbetar på olika sätt? Så innan vi sätter igång med dagens ämne idag som ska handla om effektiviseringar som en hållbar väg till minskad stress i ditt liv så ska du få en uppgift som jag brukar använda när jag möter klienter som jag coachar människor som på olika sätt vill få mer tid och må lite bättre i sitt liv och ha mer hållbarhet. Då brukar jag dela ut lite praktiska uppgifter för att observera mer vad som händer runt oss och i oss här och nu. Så var du än är just nu, se det omkring. Titta dig omkring. Vad ser du runt om dig just nu? Vad finns här och nu i livet? I precis den här stunden just nu. Vad finns det för detaljer runt omkring dig? Hur ser det ut om du lyfter blicken lite? Vad observerar du då? Här och nu. Och om du tittar ner på marken. Vad ser du där? Och om du är utomhus eller sitter nära ett fönster. Och tittar upp mot himlen. Vad ser du där? Sådana här övningar brukar jag ordinera i cirka 30 minuter. Det kan kännas väldigt länge att sitta på en och samma plats. Och observera vad som händer här och nu i 30 minuter. Men det brukar vara väldigt välgörande. Så ge dig själv... Lite tid, lite här och nu tid och observera det som händer. Och eftersom det går 1800 sekunder på 30 minuter och varje här och nu ögonblick är två sekunder så hinner du alltså vara i nuet 900 gånger. Är inte det effektivt? Testa gärna och se vad som händer inom dig. Jag heter Ann Eberhadsson och jag är grundare av den här podden Queen Morning och min verksamhet Queen of my life. Och den här podden handlar om hållbar utveckling och hållbarhet i våra liv och i våra yrkesliv, i våra samhällen och i vår värld. Hållbar utveckling kan handla om att förvalta och vara rädd om det vi har eller att försöka erövra- Saker och ting för att också gå och bo här i generationer framöver. Det kan handla om att verka för fred. Och även om den här planeten är en plats med många stora konflikter just nu. Så tror jag att vi alla kan vara med och bilda små öar. Små ljusglimtar över den här jorden. Där det är fred omkring oss. Och hur kan du verka för mer? Fred runt omkring dig där du står. Det innebär inte att livet ska vara konfliktfritt eller att vi ska ducka det som behöver redas ut. Men går det att skapa mer fred omkring dig? Hur skulle du göra? Hållbar utveckling, förändring, förflyttningar som tar oss till det som är mer hållbart i det här livet det gör oss våra arbetsplatser, våra samhällen och den här världen mer stabil och robust, uthållig och tålig. Och det handlar om hållbarhet, precis där du tycker att den behövs. Och jag vill gärna göra kopplingen mellan vår inre hållbara utveckling och hållbarhet som människor, som en nödvändig väg. För att göra medvetna förflyttningar som också kommer andra och annat till nytta. Som ringar på vattnet eller som en liten låga som är mera syre kan bli en eld som värmer fler. När är du som mest effektiv om du får tänka efter? Eller vad är det som gör dig ineffektiv? Idag ska jag prata om effektivitet som en möjlig väg till att minska stress i ditt liv. Faktiskt en hållbar väg till att minska stress och åstadkomma mer hållbar utveckling. Och Kanske är det så att du redan nu får upp pulsen lite och känner dig lite stressad över att jag pratar om begreppet effektivitet- det är ett ord med många konsonanter. Ett lite hårdare ord. Och ett ord som kan ha många olika bottnar för oss människor. Och många olika innebörder. Beroende på vem man frågar. Så jag tänker att vi börjar med att försöka landa in i. Vad effektivitet betyder i den här kommande halvtimmen. Så har vi samma utblick. Effektivitet för mig. Det är ett begrepp som används för att beskriva det här förhållandet mellan ett resultat och de resurser som används för att uppnå det här resultatet. Och det kan handla om att vi refererar till hur väl en organisation eller en process eller en individ kan uppnå sina mål med minsta möjliga resursanvändning. Och därför är effektivitet en slags måttstock på hur väl någon eller något kan producera önskade resultat med tillgängliga medel på ett så smart sätt som möjligt. Att uppnå sina mål med minsta möjliga resursanvändning och här kommer vi verkligen in på hållbarhet tycker jag. Det finns ju många olika slags effektivitet som vi kan hänvisa till och relatera till i våran vardag. Och att ta de här medvetna stegen, ni som har lyssnat på podden nu några gånger, ni vet att jag pratar mycket om de här medvetna stegen. Det är när vi bestämmer oss för att ta de stegen som vi går mot mer hållbarhet. Och exempelvis en ökad effektivitet. Och det kan vara helt avgörande för att få en mer hållbar tillvaro. Och ett bättre och hållbart yrkesliv. Och att också kunna bidra till mer hållbarhet inom de områden som du verkligen vill engagera dig i och som du tycker är viktiga. Och många gånger så tycker jag att ordet effektivitet kan fel eller användas på ett felaktigt sätt- jag har varit med om ett flertal omorganisationer i olika sammanhang. Det har säkert du också varit. Och eh, det jag har varit med om det är att det är rätt ofta är ganska otydliga mål med en omorganisation. Alltså vad är behovet av att effektivisera? Och det blir särskilt tydligt tycker jag <clears throat> när... Man faktiskt istället kan märka en underton av att vi måste spara pengar. Ordet effektivisering det leder inte alls till några resursförbättringar. Vare sig när det kommer till tid eller pengar eller råvaror. Om det inte finns ett ganska gediget arbete bakom. Med målsättningar eller nyckeltal. Eller i alla fall avsikter med att effektivisera. Och den kommer inte heller att ske- effektiviseringen om det inte är tydligt beskrivet och målsatt vad som ska effektiviseras i förhållande till vad vad ska bli mer effektivt och för vem och varför är en bra frågeställning innan man börjar få skissa på hur det ska gå till Runt år 2010 så var jag enhetschef i en organisation där vi just fick ett sånt effektiviseringskrav och jag minns att vi alla fick det skickat till oss som ett uppdrag, Var eh, formulerat på ett väldigt eh, positivt och nästan eh, ja, optimistiskt sätt att nu fick vi ett uppdrag att vi skulle effektivisera. Det fanns bara möjlighet med det. Och inom tre månader så skulle jag ha effektiviserat min enhet och verksamhet med 35% stod det i det här underlaget. 35% procent av vad undrade jag. Och fick till svar av de som hade bestämt det här att det fick jag bestämma själv. Och det som kan bli fel utan helhetssyn och gemensamma effektiviseringsmål som svarar på den här frågan. Det är ju att alla gör sin egen effektivisering på sitt vis med 35%. Och det kan ju innebära en massa olika saker. Dra ner kostnaderna med 35 procent. Dra ner antalet medarbetare med 35 procent. Minska inköpen med 35 procent. Det finns ju en massa olika sätt att göra det på. Men om vi alla gör på olika vis som det var då i min organisation. Och om jag minskar då kan ju det leda till en ökad resursanvändning någon annanstans i organisationen. För vi hänger ju alla ihop. Och det var också det som hände. Så det blev inte så effektivt i slutändan. Så därför tror jag också att våra processer i livet och i yrkeslivet hänger nära samman med möjligheten att effektivisera på ett sådant sätt. Att vi når bättre resultat med så lite resursanvändning som möjligt. Och för att dyka ner lite i begreppen så är definitionen av en process det är en kedja av återkommande händelser. En systematiskt ordnad uppsättning av steg eller aktiviteter- som genomförs för att uppnå ett särskilt resultat eller ett mål. Och livet är fullt av processer. Och hur bra de är hänger nära samman- med graden av vår effektivitet i de här processerna. Och genom att identifiera och effektivisera dem i sitt liv- så kan man maximera sin produktivitet och verkligen minska onödig stress och främja en mycket mer balanserad, meningsfull och hållbar livsstil. Är effektiv då lika med att allting ska gå så snabbt som möjligt? Nej, det, det tycker jag inte alls. Målet är inte alls alla gånger att bli klar så snabbt som möjligt med olika delar i ett flöde. Utan att istället göra det så smart som möjligt. Och med den kvalitet som man tycker är viktig och som man har satt upp ett mål för. En process kan vara snabb men nödvändigtvis inte effektiv. Och vice versa. För effektivitet inkluderar verkligen inte bara snabbhet utan också kvalitet. Kan innehålla kostnadsbesparingar. Och framförallt användning av våra resurser på ett mycket smartare och bättre sätt. Och en effektiv process. Den är verkligen inriktad på att se till att jag når önskade resultat på ett mer hållbart och framgångsrikt sätt. Och det är det som jag också ibland brukar kalla för hållbar framgång. Och i många sammanhang så strävar ju organisationer efter både effektivitet och snabbhet. Eh, särskilt i, i olika ja, men miljöer där, där konkurrenskraft och snabba marknadsförändringar är vanliga. Jag kan ju tänka på våra techbolag till exempel eller eh, nya startup-organisationer, Men även stora internationella organisationer som... På olika sätt upplever att de kanske behöver konkurrera på ett annat sätt än tidigare. Och lyckas man med både effektivitet och snabbhet och att behålla sina kvalitetsmål och kan se till att de som jobbar i den här organisationen också och har hållbara yrkesliv och bra förutsättningar, då tror jag att man har den optimala konkurrensfördelen. Men alla de där bitarna kan ju vara svåra att få till. Och det fina med all förändring mot mer hållbarhet är ju att de börjar med ett enda första steg och en målsättning. Vad är det du vill uppnå? Vill du få mer tid i ditt liv att disponera istället för att sitta fast i ett ekorhjul av tidsjuvar? Vill du ha mer tid på att lägga ner på bättre kvalitet? På det du jobbar med eller engagerar dig i. Eller vill du helt enkelt sluta med det där. I processerna som inte ens känns särskilt värdefullt. Och det som verkligen kan dra energi ur dig. Mm. Ja, Vad längtar du efter? Om du fick en extra dag av mig. Massor av här och nutid. Och om du också fick önska dig. Lite mer tid just nu, just idag. Vad skulle du tänka på då? Att jobba med effektiviteten i ofta förekommande processer i livet och yrkeslivet. Det kommer att minska din stress och du kommer att uppleva att tiden räcker längre. Effektiviteten kan också hjälpa dig att minska din arbetsbelastning och ge mer utrymme för att fokusera på viktiga uppgifter och skapa balans. Och genom att vara mer effektiv så kan man också öka sin produktivitet och uppnå mer på kortare tid. Och det här när man kan få produktivitet och <coughs> effektivitet att samarbeta. Då når man ytterligare en nivå av välanvänd tid och resultat och bästa möjliga användning av resurserna. Och det här med produktivitet det kommer jag att prata om i en podd lite längre fram. Och effektivitet det minskar också sannolikheten för att vi ska bli överväldigade och liksom överraskade av uppgifter och deadlines att ni vet att det kan kännas som att man har väldigt lång tid på sig för att bli klar med en viss uppgift som ska vara klar i en viss tid. Men sen dyker upp en massa andra grejer som stör den här processen och helt plötsligt så sitter man där med väldigt, väldigt lite tid kvar. Och den här ökade stressen som man upplever då, det påverkar ganska snabbt våra hälsomarkörer. I kroppen. De som på insidan av oss jobbar väldigt hårt för att hjälpa oss balansera och må bra när vi inte riktigt lever så. Och om de där markörerna inte riktigt kan hjälpa oss längre med att vara krockkuddar för dålig sömn eller tidsbrist eller otydligheter eller ovisshet eller ständiga möten utan luft emellan, då kan de utvecklas till ohälsa som kan ta många olika uttryck och också ta lång tid att. Göra någonting åt. Och dit vill vi ju inte. Det vet vi. Det har skrivits massor med böcker. Om effektivitet. Och jag kan faktiskt själv bli lite stressad nästan. Av att läsa om hur jag kan hitta sju smarta sätt att spara mer tid. Eller fem perfekta process processer för att få mer gjort samtidigt. Men. Å andra sidan så är jag också en person som är så nyfiken på så mycket att om jag ska få tid åt det där som jag är så nyfiken på då måste jag faktiskt ta ägarskapet över vardagens och yrkeslivets processer på ett mer medvetet sätt och frigöra mer tid. Och har man väl börjat med det här och hittat sin modell för effektivisering då kan man nästan inte sluta. För mycket det vi gör om dagarna får ta alldeles för lång tid, ha alldeles för långa ledtider, för mycket väntan eller för mycket av sånt som faktiskt inte är särskilt värdefullt. Det finns ju också flera forskare som har dykt ner i ämnet effektivitet och en av dem är just en Nobelpristagare som heter Daniel Kahneman tror jag han heter. Som är en framstående psykolog och ekonom som tilldelades Nobelpriset i ekonomi år 2002. Och han och hans team har studerat hur vi människor fattar beslut och utgår ifrån att mänskligt tänkande drivs av två system. System 1 och system 2. System 1 är snabbt, intuitivt och automatiserat. Medan system 2 är långsamt, medvetet och kräver ansträngning. Och vi människor vi värderar eh, alltså potentiella förluster och vinster i livet hela tiden menar han på. Och då tenderar vi också att välja snabba, förenklade mentala genvägar för att snabbt, fatta snabba beslut. Och samtidigt så har han också identifierat ett systematiskt tänkande som en mer analytisk och medveten process. Så de här två liksom samspelar hela tiden. Och då kan vi jobba med den här mer analytiska och medvetna processen inom oss för hur vi fattar beslut. Och så kan vi få till effektiviseringar som vi vinner på genom att använda det snabba och intuitiva och automatiserade. Och vinna. Det vill vi ju. Så man hjälper oss med sin forskning att öka förståelsen av effektivitet. Genom att liksom lyfta fram de här psykologiska faktorerna som påverkar hur vi planerar och prioriterar och genomför olika uppgifter. Så nu ska vi se ihop det här med våra processer, de händelser i livet som ofta upprepar sig varje vecka. Varje dag och försöka förstå hur de påverkar oss och hur de kan effektiviseras. Men först av allt så behöver du ett mål. En effektiv process är inriktad på att uppfylla ett mål på ett snabbt, effektivt, gärna kostnadseffektivt och tillfredsställande sätt. För då ökar vi också chanserna att uppnå målen. Så vilket mål skulle du vilja uppnå? Jag ska ge ett konkret exempel i mitt eget liv. Jag har numera två tonårssöner boende hemma. För drygt ett år sedan så var det tre tonårssöner här hemma. Av förklarliga skäl för att de växer så är de ju ofta väldigt hungriga- och det går åt mycket mat och mängden mat det är en sak. Men vad som ska lagas varenda måltid så att det blir lite variation. Eh, också lite roligare för mig <går> som både ska laga och äta detta sen. Vad som ska handlas med en begränsad budget. Ja det här var en av de vardagsprocesser som tog ganska mycket av min tid. Så jag satte upp ett mål. Jag vill se mer på mina engelska mordserier på tv än vad jag hinner med. Var ska jag hämta den tiden? Jo, genom effektivisering av mina planerings-, handlings- och matprocesser. Och det här senaste året med explosionen av möjligheter att jobba med AI så har jag hittat ett sätt att låta just AI ta fram veckomatsedel med den variation jag önskar med de råvaror jag vill ha, recept anpassade för växande tonåringar och en hungrig mamma, till en begränsad budget och med tidsangivelser för hur snabbt maten ska kunna lagas. Och det som tidigare kunde ta mig upp på tre timmar i veckan av all sån här planering, det låter jag tekniken lösa. Medan jag hinner se två avsnitt av min serie så finns allting redan klart. Matsedeln, handlingslistan, inom den budget jag hade, recepten, variationen, allt. Vilken vinst. Jag har också börjat sätta i system och försöka spara fem minuter om dagen på jobbet. Eller snarare effektivisera in fem minuter om dagen på jobbet. Finns det någonting av det jag gör återkommande som jag kan göra lite smartare och snabbare så att jag sparar fem minuter om dagen? Och jag har hållit på med det här ett tag och det gör det. Jag är faktiskt uppe i att ha sparat in fyra timmar nu på en vecka. Vilket gör att jag på fredag eftermiddagar kan avsätta de timmarna att ta hand om arbetsuppgifter- som har kommit till under veckan. Vissa administration. Omvärldsbevakning och lärande. Och så kan jag stänga min vecka. Med ett helt annat lugn. Och med planen klar. För veckan som kommer. Och jag känner att jag hinner med. På ett helt annat sätt. Så det vore inte riktigt rätt att säga. Att jag jobbar skulle kunna jobba fyra timmar mindre. Men på de timmar jag har. Så har jag effektiviserat tid så att jag kan ägna mig mer åt det jag verkligen också vill göra. Men som jag förr inte riktigt har med. Det där funkar inte på mig, kanske du tänker. Och det går ju inte att styra och optimera alla sina processer på egen hand. Nej, det vet jag. Vi är alla olika. Men jag är faktiskt övertygad om att om du sätter dig ner och observerar. Vad som tar din tid, vad som äter din tid och din energi. Och så börjar du titta på de här flödena så kommer du att se att det går åt en hel del tid åt sånt som du faktiskt kan göra någonting åt. Och som ingen annan kan lösa åt dig. Och jag ska ge dig några exempel. Du kommer att haja till, kommer att kännas i kroppen när du fastnar vid det som just du kan börja med idag. Otydliga mål. Få saker tar så mycket tid som otydliga mål. Vilka mål är otydliga? Kanske på jobbet eller i livet och övrigt. Målsättningar som kanske är för grumliga eller för svåra att förstå sig på. Eller som kanske inte riktigt heller har någon koppling till det du hoppas ska förändras. Så du kan behöva klargöra dina mål. Och bryta ner dem i konkreta delmål. Och det här med mål det kan, det kan vara riktigt svårt. Eh, det är faktiskt ett, ett område som jag ofta får eh, stötta chefer och organisationer i. Därför att man har lätt att krångla till det. Man tror att mål behöver vara så komplicerade. Och då kan det leda till väldig ineffektivitet faktiskt ifall det är alldeles otydligt. Mm. Ett annat område då det är att man känner sig överbelastad av olika uppgifter så att det blir svårt att navigera och prioritera. Då är det också väldigt svårt att vara effektiv. Här kan du behöva lära dig att sätta gränser. Eller åtminstone börja sätta gränser. Eller lära dig att prioritera. Det är också en sak som vi ofta pratar om att vi, ja men jag kan prioritera, men kan man verkligen det? Prioritera handlar ju om att välja det som är viktigast först, eller det som är svårast först, eller det som kanske tar mest tid först. Alltså ordningen för hur man prioriterar, det kan se väldigt olika ut, men prioritera det är inte att försöka göra allting samtidigt. Och det är heller inte att göra ytterligare en lista med punkter på sånt som ska vara klart på fredag. Så det här är verkligen en vägröjare för effektivitet. Att eh, jobba med prioriteringar och gränser. Sen har vi det här med delegering. Mm, det kan vara svårt att delegera. Alla har ju så mycket att göra. Och det går ju snabbare att göra det själv. Och dessutom så vet jag vilken kvalitet det blir på det. Men det kan vara så att att, att utveckla delegeringsfärdigheter och identifiera de uppgifter som faktiskt kan delegeras till andra. Det kan vara en enorm effektivisering. Du behöver inte göra allting själv. Sen kan det finnas tekniska distraktioner. En överdriven användning av den teknik vi har. Vi har ju sådana otroliga tekniska möjligheter idag. Det kan faktiskt också leda till att man blir distraherad och tappar tid. Här finns väldigt mycket tid att hämta för oss. Och Jag läste en studie här för en tid sedan att en vuxen person i min ålder, 50-årsåldern, lägger ner cirka fyra timmar om dagen på att planlöst scrolla på telefonen. Fyra timmar. Mm, då kanske du tänker att det gör inte jag. Men börja lite och räkna och se vad du kommer fram till. Det kan också vara så att, att alla möjligheter vi har att vara tillgängliga hela tiden med notiser eller chattar eller olika grupper som vi håller igång det är också enormt ineffektivt att ha det påslaget hela tiden. Och jag menar verkligen inte att man inte får scrolla ibland och försvinna bort i den typen av underhållning absolut. Men jag vet att det är många som sitter fast alldeles för mycket med sin telefon eller i sin dator eller inte stänger av de här notiserna fast man egentligen skulle behöva. Och då är det kanske dags för en detox på det området. Och det kommer jag också faktiskt att prata om i en podd lite längre fram därför att det här är en av våra största tidsjuvar och effektivitetsslukare. Det kan också vara så att du har en brist på att, att uppfatta tid, alltså en tidsmedvetenhet. Ehm, vi är ju ofta tidsoptimister. Ehm, vi tänker att uppgifter ska ta lite kortare tid <kör> än vad de egentligen gör, sen. Och eh, det här gör att eh, det finns inte tid för att göra uppgifterna på ett rimligt sätt. Det finns inte ställtid för och efter. Det finns inte någon Tid för det som också kan hända som är oförutsägbart. Utan vi, vi gör alldeles för tajta scheman på olika sätt. Och här kan det också vara så att vi gör listor som vi aldrig hinner klart med. Eller att vi hoppar mellan uppgifter. Börjar här, fortsätter där. Hoppar tillbaka dit för att sen gå över till den där listan istället. Och så blir hela dagen ineffektiv. Så här kan det verkligen hjälpa att träna på att göra en sak taget. Och att förstå och samarbeta med sina två system i hjärnan, system ett och två, som kan man relaterade till. Och vägen dit det är att försöka automatisera så mycket som man kan av sina processer. För det som är fördel kan göras snabbt, intuitivt och just automatiserat. För att frigöra tid för system två som vill jobba långsamt, medvetet och det som kräver ansträngning. Förstår ni hur det där hänger ihop? Vilka processer ska du då börja med? Kanske är det någon av dem som jag precis har gett exempel på. Eller så är det någonting helt annat du sitter och tänker på just nu. Vad är det i din vardag som tar orimligt mycket tid- och vad vill du använda den tiden till istället? Sätt upp ett mål. Jag ville se fler avsnitt av mina serier. Det finns mycket annat jag vill göra också. Men när man börjar uppmärksamma det här, och kanske också till och med mäter vid behov hur lång tid saker och ting tar för att få mer fakta att fatta beslut på, och börja testa vad som händer när du faktiskt effektivisera delar i en process, då kan det faktiskt nästan bli beroende frånkallande när man upptäcker vad effektivisering av allt det här kan leda till. Och just nu så testar jag själv hur mycket jag kan effektivisera mina månader. Efter många år med små barn och hektiska månader så har jag istället satt upp ett mål att jag vill börja så många månader som möjligt på ett hållbart sätt. För då blir hela min dag bättre. Så istället för att gå upp när klockan ringer. Eller snosa en eller två gånger och ligga efter redan från början. Hoppa in i duschen, fixa frukost lite snabbt, klä på mig, gå och småfrysa. Känna mig upp i varv ifrån början. Så har jag börjat med. Att jag lägger en kvart varje kväll på att ta fram de kläder jag ska ha dagen efter. Packa väskan. Se till att allting är klart inför morgondagen. Och jag vet det här är det många som skrattar åt. Men jag laddar till och med kaffebryggaren på kvällen. För då kan jag när klockan ringer på morgonen. Gå upp, sätta igång kaffet, hämta tidningen. Och sen gå tillbaka till min säng en stund Och starta morgonen lugnt. En sån effektivisering. Och jag är inte riktigt klar med den här processen än. Eh, jag tror att jag kan optimera den lite till. Och kanske att nästa steg får bli att hitta någon app eller någonting annat som gör att jag kan starta kaffet ifrån sängen. Och det här kanske kan låta trivialt på många olika sätt. Men jag hoppas att det ska vara ett, ett sätt som beskriver hur... Det faktiskt går att göra små förändringar när man uppmärksammar vad det är som tar tid i vardagen. Och förändringarna där, de kan leda fram till väldigt mycket mer hållbarhet i livet. Jag hoppas du förstår vad jag menar. Och är det svårt att veta vilken process i livet eller i arbetslivet som du ska börja med för att spara? in mera tid som du kan använda till annat då kan man faktiskt också ta hjälp av en kollega eller du kan ta hjälp av mig eller någon annan och fråga helt enkelt om du kollar på mig när jag gör det här och det här eller om jag beskriver när jag gör det här och det här hur skulle jag kunna göra det mer effektivt det är en ganska bra övning att låta någon annan titta på det och kan du inte komma på någonting just nu. Luta dig då istället tillbaka och fundera lite över det där med attosekunderna, och, och hur man ens kan komma på att de finns. Eller sätt dig bara någonstans en halvtimme och se dig omkring och var lite här och nu två sekunder i taget. För då kommer det att landa. Vad du vill frigöra mer. Tid för vad du vill använda den tiden till. För mer timmar, det får du inte. Du har 168 timmar i veckan. Om du börjar med att frigöra en av dem genom att effektivisera någon process i ditt liv så kommer du att uppleva att det blir bättre. Och sen tar du en till. Och sen är du igång med en hållbar utveckling som kommer att leda till ett mer hållbart liv. Tack till dig för att du har lyssnat idag. Och jag hoppas att du som önskar att du vill byta ut stress mot mer hållbarhet. Att du har fått med dig lite tankar på hur du skulle kunna komma igång. Och vad du skulle kunna börja med. Ett steg i taget. En process i taget. Det kommer att ske små mirakel. Och du kommer att hitta ett annat sätt att leva. Vill du ge mig återkoppling på det som jag har pratat om idag så blir jag så glad om du hör av dig. Tack till er. Som hör av er och till er som lyssnar. Och tack för alla tips på ämnen som jag vill prata om framöver. Och för att ni delar med er av era tankar och allt det här som vi på olika sätt går med varje dag, i veckorna,
1: i livet.
0: Och som vi tillsammans med andra kanske kan få kraft och energi. Att göra någonting åt. Och vill du veta mer om mig. Eller allt det som ryms i Queen of my life. Så är du varmt välkommen in på min webbplats. Queenofmylife.se Eller så kan du följa Queen of my life på LinkedIn. Nu önskar jag dig en fantastisk dag. En god Nobelhelg. Och ork. Att ha tag i det där som kan det bli så mycket bättre. Var rädd om dig. För det finns bara en som du